0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door jou. Ja, door jou. Tenminste, als je naar www.vriendvandeshow.nl slash gaat. Want daar kun je commentaar geven op onze afleveringen. Een recensie achterlaten als je dat wil. Artikeltjes lezen die we daar plaatsen. En een donatie doen waar je deze podcast mede mogelijk door maakt. Alvast dank. Vorige week in Velovelie Podcast ze gaan Bij de bijvoorbeeld gaan ze mannen vooruitsturen. Uh, de zene van deze wereld enzovoort. En rijden het gat maar dicht. Mathieu, Wout.
1: Ja, ja, zullen ze nu wel samenwerken wellicht?
0: Dat is eigenlijk de enige oplossing. Voor het dilemma wat ze zelf gecreëerd hebben.
1: Het zou best kunnen. Ik, ik zie het ze wel doen. Hè, dat ze zeggen, oké, okay, we rijden samen alles dicht. En we gaan aan de meet met elkaar uh, de strijd beslechten. Ja. ja. ja.
0: Weet je wie ze er niet mee moeten nemen? Gewoon uit veiligheid. Voor de zekerheid. Christophe? Nee, qua veiligheid van de sprint.
1: Oh, ja, nou op zich. We gaan niet weer die doos van Pandora opentrekken. Hij is wereldkampioen.
0: Maar beter even niet mee sprinten. Je weet het nooit.
1: Bonjour, Giro. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar de Veloferlie podcast.
0: Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. De Velofilie
1: Podcast. Vieni diati qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips. Dat did -do -do.
0: Fantastisch. Goedemiddag beste wielenvriendinnen en vrienden. Welkom bij een nieuwe Veleverlie podcast.
1: En Don. Moet ik het nou? Ja? Mag ik nu? <laughs> Welkom jongen. Hey, Goedemiddag Camille.
0: Laten we eerst even proosten op Matjeuken. Proost. Cheers.
1: En op een fantastisch wielenweekend.
0: Op wat een... Nou, daar gaan we het zo even over hebben Don. Uh, voor- en nadelen. Uiteraard fantastisch wielenweekend. Maar... We moeten het ook even hebben over hoe moet je dat
1: vredesnaam nou allemaal bekijken? Um, hoe moet je dat allemaal verwerken? Uh, uh. Ja. Heb je, hoe heb jij geslapen?
0: Ik heb um, goed geslapen.
1: Oké, okay. heb, heb jij nog gedroomd? Ja. Mag ik vragen waar je, wat je hebt gedroomd?
0: Ja, dat alle verliepte sprint won.
1: Heb je dat echt gedroomd? Ja, <laughs> serieus. Ik, ik droomde iets van, um, ken je dat? Als je, uh, dat je probeert weg te rennen of zo en dat lukt niet. Ik droomde dat ik in de achtervolging zat op uh, Wout en Mathieu. Je <laughs> kwam genoeg, niet weg. <laughs> Gek genoeg niet. Genoeg. Oh, je zat in de achtervolging, ja. ja. Oké,
0: okay. we droomden dus allebei van de koers. Mooi. Ja, ja, ja. Hé, hey, laten we even, even recappen, wilde ik zeggen. Nee, laten we even de luisteraars gaan vertellen, Dom, wat we vandaag gaan bespreken. Dan heeft iedereen een beetje houvast. We gaan het in uh, drie blokjes verdelen. Blokje Ronde van Vlaanderen voor mannen en vrouwen. Een blokje Giro... En we gaan even voorbeschouwen op de Vuelta.
1: Die Vuelta die morgen gaat beginnen. Waanzin. Ja, daar snap ik helemaal niks van. Echt serieus. Terwijl de Giro
0: bezig is. Take away the shine van uh, Wilco. Echt,
1: echt. Ja, ook dat. Ja, ja. Eigenlijk ja. kan dat niet. Maar, maar gaan sowieso we was hebben. dat ook de Ronde van Vlaanderen wat het een beetje deed. Hè?
0: Ja. Uh, laten we even
1: beginnen met, met, met hoe. Uh, wanneer ben jij beginnen te kijken? Volgens mij toen ik... Nou, ik wil niet zeggen toen ik wakker werd, maar er was nog 160 kilometer te gaan volgens mij. <laughs>
0: volgens mij scheelt dat niet veel, hoor.
1: Nee, ja, de bel was wel heel vroeg begonnen. Het was echt uh, 12 uur of zo dat ja, ik uh, begon met kijken.
0: I know. En om uh, half 1 belde mijn bezoek aan.
1: Oh, nee. Ja.
0: Weet je wat wij gingen doen?
1: Iets met schoonfamilie?
0: Geocaching. Ik had, oh, een, wat ook ik had een paar vrienden op
1: bezoek. Is dat niet een soort uh, Pokémon Go, maar dan... Uh... Ja, ja,
0: het is een soort speurtocht waarbij je uh, raadseltjes moet oplossen. En dan krijg je aanwijzingen en dan... Dat leidt naar gps-coördinaten. Uh, en dan moet je ergens naartoe lopen en daar is een schat begraven of verstopt of wat dan ook.
1: Maar dit volwassen mensen?
0: Ja, maar het was met name voor de kids. Dus uh, ik heb okay. uh, tweeënhalf uur buiten lopen. Uh, nee, drie uur zelfs uh, lopen geocaching. Uh, Catchen? Caching? Caching, ja. Caching. En op een gegeven moment liep ik gewoon met mijn telefoon in mijn hand rond. En uh, Sporza in ja, beeld. Ja, dat dacht ik al, ja. <laughs> ja ik... Uh, ik moet zeggen, ik heb me niet van mijn aller sociaalste kant getoond richting het bezoek. Maar moest. Het moest. het kon niet anders. Dus uh, dat was wel intensief, kan ik je vertellen. Maar um, ja, leuk. Maar jij begon um, vanaf een uur of twaalf te kijken.
1: Uh, Jazeker. En ik heb uh, toch al een uurtje of vier, nou, drie, vier in een vaste uh, houding op de bank uh, gelegen. Tot zo'n veertig kilometer voor het einde. En toen begon ik een beetje te onrustig te worden. Maar op een gegeven moment stond ik wel te springen en te schreeuwen. Uh, het doet een beetje pijn nog in mijn schouder daarvan. Dat ik een beetje onverwachte beweging uh, maakte. Het was een mooie finale. Maar ik vond eigenlijk altijd vanaf het begin uh, gebeurde er zoveel. Er was geen publiek langs de kant weliswaar. Maar het was wel een echte, uh, echte ronde. Valpartijen, veel lekker banden. Uh, veel gekeuvel van Michel en José. Heerlijk om naar te luisteren. Ja. Uh, er was een, een of andere snackbar... Uh, ik ben even. Hey, ben jij nou de snackbar of ben ik het? Bij een Popperdingen of zo heette die het plaatsje. En uh, die snackbar die zou uh, binnenkort weer open gaan. Want uh, die mevrouw, <laughs> Judith of zo heette ze. En, ja. <laughs> anyway, heerlijk. <De> thuis.
0: Ja. <laughs> ja, mooie koers. Uh, laten we um, in vogelvlucht even door die koers heen gaan. Het uh, begon uiteraard met de geëikte ontsnapping. Wat was daar leuk aan?
1: Een tumultueuze kopgroep met veel valpartijen, heel gek. Ja. Ze waren met z'n zes of zo, zeven. Ja? ja, Mühlbergen, die had een tasje.
0: Nou, die, die, deze nomineren we. Ja. Dit is de by far de mooiste valpartij die ik in jaren nou, gezien heb. Ja. de mooiste? Ja. Elegantie, een tien. Uitvoering, een negen en half. Originaliteit, zeker een negen.
1: Het is zo klunzig, ik had het zelf kunnen doen. Ja, Sterker nog. Laten we dat eens even vragen zie alleen Ben jij niet... wel eens door
0: jezelf onderuit gegaan?
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat bedoel ik. Natuurlijk, jaarlijks.
0: En eigenlijk, ik bedoel, als je een keer een bocht onderuit schrijft vanwege grint of zo. Wauw, dat zijn uh, de wonden waar je trots op mag zijn. Ja, jazeker. Maar uh, het zijn toch meestal die uh, stoppen bij een rood stoplicht en niet uit je toeklip komen, valpartijen uh, waarvan je denkt...
1: Oeps. Ja, ik ben twee jaar geleden ben ik een keertje... Um... Toen wilde ik omkeren. En ik uh, vind altijd zelf dat ik op een dubbeltje kan keren. Wat het dus natuurlijk helemaal niet zo is. Maar ik deed dat. En toen viel ik dus ook om. <lacht> en Don, ik heb Don daar, heeft de draaistikkel van de mini. Ik heb er echt lang last van gehad <laughs> op mijn elleboog. Ik stond gewoon stil en ik viel op mijn elleboog. Daar oh, okay. huh? ja, ja. moet je echt mee oppassen. Wat maar, zou
0: Kreker van zijn eigen valpartij hebben gevonden, denk je?
1: Ik denk dat hij wel baalt dat het op uh, video is vastgelegd. Want hij reed echt voor de camera.
0: Ja, uh, RG. Deze was echt superchalant. Ja. Weet je wat ik het mooist vond? Hij valt... Is zonder erg. Uh, maar was eigenlijk van plan die muset weg te gooien. Hè? Dat zag je.
1: Het was een volle muset ook hè?
0: Ja. En
1: Beetje ondankbaar.
0: Hij valt, hij staat op. En het eerste wat hij oppakt. Die muset? Die muset. <laughs> Waarvan hij toen meteen dacht. Oh shit, die wilde ik dus helemaal niet hebben. Ik moet mijn fiets oprapen. <laughs> dus het was gênant om te vallen. En daarna was hij eigenlijk ook nog... Ja, stupide bezig met die muziek Maar goed. Ja.
1: Ze hadden toen zo'n acht minuten voorsprong. En ik ja. vond het wel grappig dat toen hij weer terug aansloot... toen hadden ze nog steeds acht minuten voorsprong. Dus,
0: ja. Ja. Ja.
1: Het was ja. inderdaad geen
0: erg... Het was een kansloze ontsnapping.
1: Uh, ja. Vonden we het leuk dat uh, Danny erin zat? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant hoopte ik dat hij uh, misschien top 20 zou reizen. Dat ik een paar puntjes voor hem kreeg. En dat zat hem nu natuurlijk helemaal niet meer in.
0: Goeie vraag. Wie had jij als kopman uh, in scorito uh,
1: Op nummer één? Twee uh, en drie. Ons ik had week. toevallig één van de pool, twee van Aard. Huh? En drie had ik uh, bij hm, Dat is toch niet geen verkeerde keuze? Nee, ik had best een goede score voor het eerst ah. dit seizoen. Well. Ah.
0: Ik uh, sprong een gat in de lucht uh, virtueel, want ik was aan het rondlopen op dat moment op een uh, kilometer of uh, wat was het? 38 van de meet geloof ik. Hè? Toen uh, mijn 1-2-3 kopman uh, er vandoor gingen.
1: Oh, had jij nummer drie uh, Flippy? Ja, ja. Hmm.
0: maar ik had wel nummer één Wout, beken ik eerlijk.
1: Ja, oké. Okay. Heel veel mensen die de tour hebben gekeken... die zijn nu van mening dat Wout van Aert... een van de snelste sprinters op aarde is. Nee, dat ben ik niet. Nee?
0: Nee. In bepaalde omstandigheden wel. Maar niet in een gewone vlakke sprint. Nee, by no means kan hij tegen Bennett of tegen Ewan of tegen... Nee, die sprintsnelheid heeft hij niet. Kan Mathieu ook niet.
1: Nee, echter. Um, ik kan me in de cross... ik was één grote déjà naar de cross trouwens. Ja. Ik kan me in de cross nog wel heel veel sprints herinneren van deze twee mannen. Uh, dat ze met z'n tweeën naar de meter rijden. En die laatste honderd meter, waar er meestal wordt uh, gesprint met de cross. Mm -hmm. Dat uh, Mathieu dan toch aan het uh, langste eind trekt.
0: Ja, maar dat is, um, zei Wout ook na afloop in zijn commentaar bij Sportza. Als hij al een fout gemaakt heeft, dan is het misschien dat hij te laat aangegaan is.
1: Ja, dat is duidelijk. Ja. En
0: meteen in de wind ging sprinten. Ja. En dat begreep ik ook niet, want ik wist van tevoren, en jij wist waarschijnlijk van tevoren, en Mathieu en Wout wisten het zeker van tevoren, dat Mathieu iets explosiever sprint, kort sprint, um, en dat Wout iets meer, ja, kun je het duurvermogen noemen, maar hij kan
1: iets langer die topsnelheid aanhouden.
0: Ja, ik denk Wout heeft
1: ook wel meer langere koersen in de benen op dit moment. Ja. Niet alleen van dit jaar, maar ook van vorig jaar. Maar
0: dit heeft meer met je spiertype te maken qua sprinten, denk ik.
1: Ja, maar dat, dat kun je trainen, hè? dat kun je creëren.
0: Lacht die meet tien, we slaan een hele koers eigenlijk over, Tom. Maar we gaan zo even terug naar, naar, naar de ontwikkeling. Maar lag die meet 10 meter verder, denk ik dat Wout hem grond had.
1: Zou kunnen. Of 20. Hoewel, ik had, het, ik had het idee... De camera was van voren, dus je ziet het niet heel goed. Maar ik had het idee dat Wout hem wel ergens in die sprint ook even voorbij was. En dat Mathieu daarna weer Rie, die kop uh, ja, terugpakte.
0: Ja. ja, we gaan zo even over die sprint praten. Um, koers ontwikkelt zich, we hebben een kopgroep, die wordt ingehaald. En dan denkt Flipje, alleen, ik gooi de boel open.
1: Ja, ja, mooi. eerst reden ze nog met een stuk of zeven of zo. Op kop, uh -huh. En dan uh -huh. namen ook weer erbij. Is. Om je vingers bij af te likken.
0: Maar die kopgroep kwam tot stand door initiatief van Mathieu, hè?
1: Ook, ja. Ja. Mathieu en Flippie, hè? Ja.
0: ja, Mathieu begon eigenlijk en, en Flip nam over. Ja, klopt.
1: En toen, op een gegeven moment waren ze met z'n tweeën weg, Mathieu en Flip. Ja. En toen heeft Wout heeft ze bijgehaald. Dat vond ik ook al bijzonder. Want ze reden echt vol door. En toch komt Wout erbij. Ja. Uh,
0: achteraf kun je ook zeggen, dat is misschien net één jasje wat hij te veel uit heeft gedaan. Nou, dat
1: betwijfel ik. Want... Maar ja,
0: achteraf is mooi
1: wonen, hè? <laughs> Ja, maar dat betwijfel ik. Want volgens mij waren ze allebei nog best wel uh, niet per se super fris. Maar wel van de gelijke cartouches. Uh,
0: ja, ja, dat bedoel ik. Maar uh, kijk, ik heb Mathieu denk ik iets meer kopwerk zien doen. Over de hele koers gezien.
1: Iets meer initiatief zien nemen. Ik las op een zekere wielerforum, juist het tegenovergestelde.
0: Nee, Wout heeft toch iets meer achter de feiten aangereden... door die valpartij van hem. Door de... Hij had volgens mij pech met een derieur of iets. Hè. Wat was er? Hij moest uh, een keer terugkomen. Zijn was eraf. Dat was het volgens mij. Um, anyway, op het moment dat Wout aansloot... dacht ik, ja, hoe is het mogelijk? Dan heb je dus gewoon nummer 1, 2 en 3... topfavoriet met de kaapkop. En ik moest terugdenken aan onze vorige uitzending. We hebben de luisteraars het begin even laten horen. Wat ja... hè? Ik, was, ik moet
1: bekennen, ik was het helemaal vergeten, maar we hebben dit dus gewoon allemaal voorspeld. Ja,
0: we hebben dit gewoon keihard gezegd vorige week.
1: Mooi hè? Maar, maar hoe door... hebben we kunnen voorspellen dat uh, Alain Philippe tegen die motor aan zou rijden?
0: Uh, nee, dat hebben we ook niet. Maar wel dat hij, uh, de mannen, Wout en, en Mathieu, hem kwijt moesten spelen om, uh, om ja, in die sprint te kunnen sprinten.
1: Daarmee we het toch wel ja. gezien. Ja, ja. Oké, okay. maar we moeten niet te hard roepen, anders krijgen we de schuld van de verven.
0: Ik, uh, ik heb al heel veel uh, dingen gezien. Ja, Lefebvre gaat dit een keer. Dat, uh, dat slaan we over, hoor. Dat vind ik echt niet de moeite. Ik heb al heel veel uh, tekst en commentaar gehoord en gelezen en gezien... over die valpartij van, uh, van Alain Philippe. Ja, dit... Laten we het kort en bondig houden. Is het eigen schuld, ja of nee? Ja. Ja, 100% eens. Ja.
1: Zullen we verder gaan? Ja.
0: Maar laten we heel kort even stilstaan bij... Als je het wel beschouwt, dan verliest hij door... Tumultueus te sprinten luikbas naar het luik, hij verliest bijna Gent doordat hij te vroeg juicht.
1: Um, sorry, uh, nee. waaspijl.
0: Sorry, ja, Gent, ja, ja. Gent en hij schakelt zichzelf voorkomen uit in de Ronde van Vlaanderen.
1: Ja, maar. Die man had
0: een topseizoen kunnen rijden, hè? Hij, zit,
1: hij moet misschien uh, Ritalin uh, slikken of zo. Want hij zit met die ADHD op die fiets. Echt serieus. Hij fietst niet rechtdoor. Hij let niet op. Hij brengt andere renners tot val. Hij gaat te vroeg juichen. Het is, uh, ja, ik wil niet zeggen, een, een probleemkind. Hij, het verdient wel wat aandacht voor hem, denk ik.
0: Huh? Ik heb goed gekeken naar de beelden van die valpartij. Ja, achteraf is mooi wonen, nogmaals. Maar wat gebeurt er? Wouter rijdt richting die motor... Of die motor daar nou moest rijden, ja of nee. Of die motor nou aan het afremmen was omdat de motor voor hem ging stoppen. Doet er allemaal niet toe. Je moet daar als coureur omheen. Op het moment dat een motor jou aanrijdt, alla Johnny Hoogland in de Tour, dat was een auto, maar toch. Hè, dan kun je. Viviani in de Giro. Oh, of uh, Wout Poels heeft het volgens mij ook meegemaakt. Op het moment dat zoiets gebeurt, dan kun je er echt zero, nothing, niente, nada aan doen. Maar op het moment dat je met z'n drieën, in elkaar slipstream rijdend. En je bent ervaren coureur. Je weet exact dat je het wiel moet volgen.
1: En het groepje slingert al de hele tijd van links naar rechts. Het is een S-bochtcombinatie
0: de... waar ze doorheen reden. Hij kijkt naar beneden op het moment dat hij waarschijnlijk naar zijn communicatie grijpt met één hand.
1: Ja, en hij kijkt ook nog om. Maar hij had al lang daarvoor Eén gezien dat er motoren voorreden. Ook. En ze constant ging Wout van links naar rechts op zoek naar die slipstream van die verschillende motoren. ja.
0: Wat hem waarschijnlijk genekt heeft, is die hele onverwachte beweging die Mathieu maakt. Want die werd een beetje verrast. Als er ergens al een fout gemaakt wordt, denk ik niet dat Wouter maakt. Uh, die heeft al gezegd, sorry als het uh, wat onverwacht was dat ik die motor ontweek. Nee, ik denk juist dat Mathieu min of meer even niet zat op te letten. Want die moet een best bruske ontwijkingsmanoeuvre doen. En daardoor wordt alle verliep verrast. En rijdt hij knal tegen die motor op. Maar hij wordt zelf verrast, hè. Dat mag hem gewoon niet gebeuren.
1: Nee, zeker niet, nee. Nee, ja. toch? Maar ja, normaal gesproken, stel je bent de uh, peloton in een uh, overgangsetappe. Ja. Ja, dan ga je, geef je een signaal van er hey, komt een paaltje aan of moet uh, moeten iets ont ontwijken.
0: Ja, zoals Mathieu en Wout na elkaar wel deden. Daarna. Ja,
1: daarna wel, ja. Ja? Ja. ja? Nou, misschien waren ze geschrokken. Dat zou kunnen. Ik wilde namelijk net zeggen, als je in de finale zit van de Ronde van Vlaanderen, dan ga je dat niet doen als je in de kopgroep rijdt.
0: Jawel. Ik heb het uh, in ieder geval Mathieu een keer zien doen met Wout in zijn wiel, zeker. Ja. Oh, mooi. Maar ja, alle verliep schakelt zichzelf uit. Punt.
1: Daar hoef je verder niks uh, over te zeggen. Is dat jammer? Uh, nee, juist niet. Dit was echt voor mij de, uh, de ultieme showdown... tussen de twee uh, grote kopstukken. De, de, ja. de, uh, so hot right now, Hansel en... Uh, Zoelander van het Hedendaagse wielrennen. Nog één keer? Zoelander en Hansel. Ja,
0: Oké, okay, ik weet niet of alle luisteraars kunnen volgen waar je bent. Hoor. Anyway. Ja, dan Google dat maar. Ja, precies. Het was in die zin de ideale ontknoping na alle tumult die in gent weverum ontstaan was. Het gebakkelei onderling, het gebakkelei van Adrie van der Poel die daar nog eens een paar schepjes bovenop deed... Noem het maar op. Ja, het is allemaal
1: uitvergroot. Het slaat in mijn ogen nergens op. Dit, ja. Maar is dit de final? Ik wil niet dat... zeggen dat ik zal van kinds of aan volg. Maar ik wel al jarenlang zie ik ja. ze in de cross. Ja. En het zijn echt gentlemen, vrienden onder elkaar bijna. Het is dat ze zulke grote concurrenten zijn. Dus echt vrienden zijn het niet. Maar ze zijn altijd met elkaar uh, opgegroeid. En hebben elkaar tot grote hoogte uh, gestimuleerd.
0: Nou, dan hebben we hebben elkaar nodig.
1: Ja. ja. ja.
0: Dit en... is zo'n fete waar we het vorige week over hadden. Zo'n ja. zo duel.
1: Jin en yang. Ja
0: had uh, keurig in, het, uh, in de editie van Bahamontes kunnen staan... over alle legendarische duels in het wielrennen. Wat ik wilde zeggen, is dit de finale punt in het duel van Aard van de Poel?
1: Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar dit was misschien, ik naam Gent-Wevelgem eigenlijk de tweede keer... dat ze echt mano a mano op de weg aan het rijden waren.
0: Ja, misschien zelfs wel de eerste keer. Want daar waren ze nog omringd door een aantal man. Ja, He? fair
1: enough. Maar ja... Maar... Daarom vond ik het zo, uh, zo gaaf eigenlijk dat ze met z'n tweeën verder konden. Mm -hmm. ze, ze verstonden elkaar goed, hè? lekker kop over kop, volle bak. Absoluut. Zodat dan de rest van de jongens uh, meer dan een minuut rijden zodat ze samen met z'n tweeën die laatste paar kilometer konden uit. Uh,
0: nou, en da daar noem je precies waar ik aandacht aan wilde besteden. Namelijk dat het knap was dat ze dat gat zo wisten te stabiliseren. En uh, ten eerste wisten op te bouwen, maar ten tweede wisten ze te stabiliseren toen uh, alle verliep wegviel.
1: Ja, maar dat is dus een manier Want het die, is die niet, verstaan, niet doorgereden werd achter ze. Want we staan elkaar dus zo goed. En uh, vorig jaar had je Adolf ja. en Voelsang die elkaars karretje eigenlijk in de poep aan het rijden waren.
0: Zouden ze dan toch naar ons geluisterd hebben vorige week? Dat ze moesten samenwerken. Oh, dat, uh, dat zou
1: me niks verbazen <laughs> kunnen doen. Terecht. Helemaal terecht.
0: Vervolgens komen we naar uh, of een, 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 een vind ik schitterend gereden koers. Laten we even een paar andere namen noemen, ook van Oliver Nase. Rey mooi. Zo, die was
1: sterk, hè? Zo. En je zag al dat Bardet ook heel sterk was. Ja. En daardoor leek Nazen nog sterker in mijn ogen. Ja. Wie ja. reed nog meer uh, goed? Te zien.
0: Ik vond Dille uh, achtste plaats volgens mij knap. Van Baarle. Netjes.
1: Ja. 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 Hij ging iets te vroeg aan. Ja. Daardoor dacht ik dat hij uh, ook niet meer aangesloten was bij de kopgroep. Of de kopgroep, de, de achtervolgende groep. Ja. Maar niks uh, was minder waar. achtste mooi. Ja. ja. Betty Hol. Ja al bijzonder sterk. Zei ja. dat hij
0: uh, dezelfde benen als vorig jaar had. hij nou, ja, had een als beetje gevangen het, in koersverlopen. Uh, koers ja,
1: maar, precies. Als dat anders was verlopen, dan oh. was hij bij zo'n hebben geweest. Oh. Volgens mij... Uh, Christophe is trouwens derde geworden.
0: Hè? Ja, netjes hè. Ja. De Degene die... van wie jij in eerste instantie zei, daar moeten ze niet mee naar de meet sprinten. Nee,
1: ja. <laughs> nou, zo zie je maar weer. Ook weer spot on. <laughs> ja, ja, die uh, Christophe trouwens, Ik dat was in het begin van de koers. En Michel en uh, José, die hadden het over zijn um, figuur. Toen reed hij achter een ploeggenoot van hem. En zijn ploeggenoot, ja, Die zag er uh, strak uit. En hij zag er zelf toch al uit als een... Uh, ja, noem je dat? Zo'n zo restauranthouder die uh, heel graag een glaasje met de gasten mee uh, drinkt. Hmm. Weet je wel?
0: Je bedoelt dat hij iets te veel gewicht had?
1: Nou, zo zag het eruit, ja. ja, ja. 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 Maar het is anders pier, zei Michel.
0: Uh, uh, ik, uh, moet je bekennen, soms zitten die mannen op, uh, in een houding op de fiets... Dat het net is alsof ze een klein beetje buikje hebben.
1: Mm. Maar je hebt uh, buikademers en. Ja, precies. En borstademers. Ja, ja. Hij is een, een buikademer, denk ik. Ja. Ja, het als het goed wel... is,
0: zijn het allemaal buikademers. Soms ja, maar borstademers, dat is heeft dan wel
1: een hele grote longinhoud.
0: Ja, oké. Okay. Maar die, uh, die reden netjes. Uh, weet je wie ik de grote verrassing vond, toch? Goeie renner hoor, maar ik had hem zeker niet in de top 10 verwacht dit jaar. Nou, precies.
1: Turgies. Had jij hem verwacht? Nee, totaal niet. Nee. Nee, maar ja. hij heeft geen goede koers, hoor. Zo zie je maar weer, zo'n renner niet voor uh, zijn kopman hoeft te rijden. Hè, de Terpstra, na 200 kilometer was die leeg. Ja. Ja, dan mag je. En als je dan kan, t, ja, dat bedoel ik. Zo zie je maar weer. Je ziet het nu ook aan Ineos en Giro. Even een kort bruggetje. Nog niet. Nog niet, <lacht> maar uh, die mannen van Ineos die zijn twee kopmannen kwijt. En stuk voor stuk winnen ze allemaal een etappe. Dat is toch ook wel netjes?
0: Ja, absoluut. Jij noemde de naam Nicky Terpstra. Verdient vind ik ook een pluim. Hij werd weliswaar laatste, als ik de uitslag goed gelezen heb. Maar knap dat hij hem uitreed. Na, Zeker, ja. na de, de keukels waarin hij lag uh, op de afsluitdijk. Daar. Zeker ja. Goedemorgen.
1: Ja, op ja, de afsluitdijk er was uh, mensen vreesden zelfs voor zijn, uh, voor zijn carrière. En eigenlijk misschien ook een stiekem een beetje voor zijn leven. Mm -hmm. Mm -hmm. Zo hard was hij gevallen. Maar ja, wat belooft dit voor de upcoming Vuelta?
0: Laten we hopen dat hij... Het is
1: nooit een ronde rijder geweest. Maar... Nee,
0: maar ik denk dat hij de Vuelta gaat rijden om een soort uh, basis te creëren voor uh, de winterbreak naar volgend seizoen. Hè. Dan heeft hij toch die kilometers in de benen. Misschien dat hij een mooie ontsnapping een keer kan doen in de Vuelta. Maar laten we hopen dat hij volgend jaar gewoon gespaard van uh, mankementen en, en pech uh, ja, weer een mooi voorjaar mag draaien. Want dat zou wel eens een van de laatste kunnen gaan worden. Dat
1: zou zeker kunnen. Ja. Um, ik ben benieuwd of er zesdaagse gaan zijn deze winter. Uh, ik denk het niet, hè? Nee, ik denk het ook niet. Gent... Gent is al afgeschaft, hè? Ja.
0: Of afgeschaft. Gent is uh, uitgesteld, gecanceld. Ja.
1: Ja. Maar de zesdaagse, die drijven echt op publiek. Ja. Zonder publiek kun je dat niet uh, organiseren. Dan is het niet rendabel.
0: Maar... Ja. Hey, we komen bij uh, de meet, die sprint. Laten we het nog even hebben over Wout en Mathieu.
1: Ik, Dan kunnen we het heel kort houden. want Ik uh, wilde
0: aan jou vragen. Sinds wanneer, of heb ik wat gemist, heeft Mathieu baanervaring?
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, zeker. Ik snap zeker wat je bedoelt. Uh, dat heeft hij volgens mij niet, want nee. hij vind, vindt de baan verschrikkelijk. Ja. Uh, super saai, vindt hij dat. Want ja. je kan daar niet springen, je kan daar geen uh, uh, boomwortels... Uh, nee.
0: Maar waar hebben wij het over voor onze
1: luisteraars? Van de surplus bijna. dat, nou, dat hij achterom kijken. achteromkijkend aan het fietsen en mooie rechte lijn trouwens. Exact dat. Ja, dat heel yes. netjes. Ja. Ja. Daarmee uh, hypnotiseerde hij Wout in mijn ogen. Hij dwong hem, uh, of hij nam hem het initiatief af. Ook dat, maar hij hypnotiseerde hem waardoor Wout veel te lang bleef wachten. Ja. Hij had echt wel kunnen gaan. gewoon zo'n één seconde dat hij weer eventjes voor zich keek... had Wout gewoon kunnen kunnen of tenminste kunnen aanzetten. Ja. Maar uh, Mathieu pakte inderdaad dat initiatief. En...
0: Hij Ik... ging op 190 meter pak een beetje van de finish aan. Dat is laat. Dat is laat, maar in zijn voordeel. Uh, het grappige is dat Wout in een split second reageert. Want hij
1: gaat net iets later Sorry, aan dan Mathieu. Zeg jij dat Mathieu... Eerst aan zetten? want volgens mij gingen ze echt precies tegelijk.
0: Nee, als, als ik de beelden goed bekijk, maar goed, dat doet er niet toe... gaat Mathieu net even een halve seconde of zo eerder aan. Ja,
1: ik ga de herhaling kijken.
0: Maar de, daar heeft Wout hem niet op verloren, zeker niet. Hey, um, respect voor Wout van Aert. Wat een ongelooflijk seizoen heeft die man gereden.
1: Ja, die hoeft zich niet te schamen,
0: hè? Nee, en dan kan Adrie van der Poel wel roepen van... ja, joh, uh, in die trein had ik het ook nog gekund. Heeft hij dat gezegd? Ja, iets in die trant. Ik vond niet
1: nou, het niet nou, goed
0: dit... als psychologische oorlogsvoering. Hè? Dat hoort erbij. Nee. Maar, dood, nee, maar dit, dit wordt ook weer overtrokken,
1: aan, joh. dit is Kom op, man. Dat is toch ook een gentleman, uh, puur zang? Adrie van der Poel.
0: Nee, die, die weet best wel af en toe eens uh, wat slakker op de weg te gooien. Nou, ja, voor
1: uh, wat hoger heide betreft vind ik het wel een gentleman.
0: Ja, zeker. Nee, niks ten niks nadelen van Adrie. Die voert gewoon het gevecht wat hij denkt dat hij moet voeren voor zijn zoon. Waarvoor applaus? kan ik alleen maar waarderen. Maar... Uh, Nee, het deed wel iets af aan het fantastische seizoen wat, uh, wat Wout heeft. Want ja, laten we wel zijn. Kijk, wat ik mooi vond vorige week aan het commentaar van Mathieu toen hij zei... Wout van Aert is een van de beste coureurs ter wereld. Uh, dan moet ik wel op zijn wiel gaan springen. Want anders zegt de ploeg tegen mij, hé, hey, waarom laat je die rijden hè, in Gent-Weefgem? Tegelijkertijd weet Mathieu ook heel goed dat hij daarmee een dusdanig compliment geeft. Dat als hij hem verslaat dat hij dus één van de beste coureurs ter wereld verslaat. <laughs> ja. Dat zegt dan ook iets over hemzelf.
1: Ja, maar ik denk dat hij ook wel over zichzelf zegt... dat, uh, dat hij zelf ook één van de beste coureurs ter wereld exact. is.
0: Exact. Alleen doet hij dat in een verkapt compliment aan Wout.
1: Ja, en verkapt de bescheidenheid over zichzelf. Ja, precies. Ja. Nou, slimme mannen. Dit, is,
0: dit, is, dit zijn die finissers van het koersen. Dit, dit maakt het onderscheid tussen hard kunnen trappen... en tussen kunnen koersen en koersen kunnen winnen. Het is misschien een detail. Het is misschien... Hoe noem je dat? Weet je wie er een meester in was? In dit soort psychologische spelletjes tussen de oren gaan zitten. Uh, Nibali. <laughs>
1: Te vroeg. Jacques
0: Anquetil Ben I know.
1: Ah ja, die was ook wel aardig hè. Hmm. Maar niet alleen uh, psychologisch, hebben ze fysiek ook nogal uh, Zeker,
0: aanwezig. zeker. Excellente coureur. Hè? Kon ja. iedereen fysiek domineren. Uh, ik, ik neem jou en de luisteraars even mee terug naar uh, de Tour van 1986 Alp de West. En in een afmattende etappe rijden op het laatst twee ploeggenoten van de La Vie Claire Luc ploeg aan kop. En er zat een flink gat naar iedereen erachter. Bedoel je Le Mans en... Uh... Le Mans en Hino. Le Mans was de kroonprins die de Tour voor het eerst had moeten gaan winnen, uh, zou moeten winnen dat jaar. Hino was de vijfvoudige Tourwinnaar en had nog zicht op een zesvoudige Tourwinst waarmee hij een unicum zou realiseren op dat moment. He? Zou die de eerste in de geschiedenis zijn?
1: Meer dan Merx, meer dan Anquetiel.
0: Exact. Wat gebeurt er? Ze rijden, uh, Hino kan Lemon niet lossen op, op de Wes. Ze rijden gezamenlijk op de meet af en op dat moment, geïnstigeerd vanuit de ploegleidersauto... horen, niet omdat ze ook goede vrienden waren, gaan ze schouder aan schouder, armen om elkaar heen, over de meet. Lemon met zijn voorbeeld net iets voor Hino.
1: Was dat niet ingefluisterd door Bernard Tapie? Uh,
0: dat was volgens mij de Paul Kuchli, maar dat maakt het niet uit. Het was in ieder geval inderdaad van hoge hand opgelegd. Zo van, uh, jongens, doe dit even. Goeie PR. Je zou denken dat dat het moment was in een tour waarin Bernard Hinault van tevoren had beloofd... ik ga Le Moll aan de eerste zege helpen, want hij heeft mij in 85 aan mijn 50 geholpen. En ik heb hem toen beloofd, dan help ik jou in 86 aan jouw eerste. Dat heeft hij die hele tour tot dat punt niet gedaan. Waarom? Hij wou hem zelf winnen. Hij wou die zesde persen hebben. Ze gaan gezamenlijk al de Weshop op en de meet over. En op dat moment zou iedereen hebben verwacht, "Nou, dit is hem. Hè? Het is nu klaar. En wat doet Bernard nou in de persconferentie na afloop? Die zegt, er komt nog een tijdrit aan. En als Le Monde die tijdrit van mij wint, dan geef ik me gewonnen. En weet je wat er toen op dat moment met Le Monde gebeurde? Die werd paranoia van hier te Tokyo. Die ging. Paranoïde? paranoia. Paranoïde. Die werd, uh, die werd zo ongelooflijk achterdochtig... Dat, uh, <laughs> dat hij in een apart hotel ging slapen. Dat zijn voedsel eerst door een ander geproefd werd. Dat hij water aannam. Um, ik weet niet meer wat er met het water was, maar er was iets mee. Hij nam geen gewone bidonnetjes alleen, alleen meer. Alleen van zijn eigen verzorgers. Hij vertelde een verhaal dat vanuit de tourorganisatie hij gewaarschuwd was... let op je voeding, want je kan wel eens vergiftigd worden... Het was één groot psychologisch spel om uh, die man enorm te mindfucken.
1: Ja, en als er dan een helikopter boven hem vloog, dan was hij bang dat hij voor hem ging vliegen en dat hij dan tegenwind had. Exact. Maar dit, dit is een samenvatting van die uh, docu The Badger, toch?
0: Dit is een heel kort stukje uit die docu, prachtige docu. Ga die ja. vooral kijken als je die niet kent. Uh, lees ook dat boek, William Vorderingham, volgens mij, geweldig boek. Het boek was beter. Uh, het boek is misschien nog wel mooier, staan meer details in. Ja, klopt. Maar um, lang verhaal kort. Het gaat ook om die psychologische oorlogsvoering.
1: Ja, maar ik denk ook dat we dingen zien die we willen zien. Tuurlijk. Want ja, nogmaals, het.
0: Nou, die jongens... Michel zag het niet.
1: Nee? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik wist het ook niet, hoor. Nee, nee ik nee, had nee, het nee.
0: idee dat ik zag dat Mathieu won. won. Maar ik begon te twijfelen toen ze over de meet waren.
1: Ja, op de NOS toen. Daar zagen ze ook dat Mathieu won.
0: Ja. ja. Maar ik ja, weet niet of die uitzag. ook uh... trouwens hoor.
1: Ja, maar bij Eurosport zitten ze niet in zo'n box langs de, langs de meet?
0: Nee, dat is zo. Die zien meteen de herhaling. Dan maar ze dan... riepen het wel meteen in, live in de sprint. Dat wel. Oké. Okay. Nou. Mooie winnaar. En
1: frappant detail.
0: Mathieu won met welk rugnummer?
1: Wacht, nummer 51? Ja? Yeah. 51.
0: En met welk nummer won Adrie?
1: Nee. Ja. Echt waar? Nummer 51. Nou,
0: en volgens mij heeft Adi van tevoren gezegd... let maar op jongen, dat nummer gaat je geluk brengen. <laughs> en toen zei hij met onzin. En de afgelopen zei hij: oh, misschien ja. toch wel waar. <laughs>
1: ja. Hoe lang was het geleden? 36 jaar? 34 34 jaar. 1986. Ja. Ja, ja. Ja. 86 trouwens weer, waar je het net over had. De Golden Age of Cycling heb jij mij ooit uh, geleerd. Mm -hmm. nee? dat, uh, dat het wielrennen in die tijd wereldwijd in één keer het uh, populaire sport werd. Omdat er ook mensen meededen ineens uit Colombia, uit Amerika, mm -hmm. Australië, et cetera. Is dit niet ook weer een Golden Age of Cycling? Hoewel, we hebben het hier over een Vlaming en een, uh, een halve Nederlander en een halve Vlaming... die nu een beetje de dienst uitmaken wat, wat betreft de klassiekers. Uh, nou ja, en Wout uh, uh, dan ook wel.
0: Ja, nou ja, en dan sla je alle Philippe even over.
1: Uh. Ja, fair enough. Maar dit, dit zijn wel echt uh, fantastische... Helden in het verhaal. Ja. Protagonisten waar de hele wereld van smult. Ja, absoluut. De hele wereld vindt het, vindt het geweldig.
0: Dit is buitengewoon goede PR voor wuurinnen. Ja, toch? 100 procent. Ja. Ja. Een groter geschenk dan deze zijn mannen in de eendaagse koersen. En wellicht in de near future ook nog wel in uh, kortere of langere etappenkoersen. Ja, kun je niet hebben. Maar datzelfde geldt. Niet geld...
1: alleen deze man, maar ook het feit dat de Tour in één keer wordt gewonnen door nieuwe Precies, Dat wilde ik net zeggen. Ja, de, ja. de Giro is helemaal open. De Vuelta wordt waarschijnlijk ook helemaal open.
0: Sunweb, alles en iedereen. Het hele seizoen naar rijdt met hele jonge jongens.
1: <laughs> ja, allemaal vers verschillende ook de hele tijd. Bruggetje. Verder. Golden <laughs> <laughs> Age of Cycling. Dat wou ik even zeggen. Ja, nee, maar
0: ik vind dat je een heel goed punt hebt. En het mooie is. Ik ga daar nog wel zo meteen even een vraagteken voor de luisteraars bij oproepen hoor. Maar het mooie is dat die Golden Age of Cycling door hele nieuwe jongens, zoals Evenepoel, Pokarchar, noemen we het maar op, uh, maar de volgende generatie dient zich al aan, hè? De,
1: de volgende generatie? Je mm -hmm. de generatie na mm -hmm. Evenepoel ja. en na Pokarchar? De ja. jongens, die jongens zijn twintig, hè?
0: <laughs> nou, of negentien of achttien. Ja. Maar die zitten er al aan te komen, absoluut.
1: En noem er eens één dan?
0: Uh, bijvoorbeeld waar we het vorige week over gehad hebben, uh, Tijm en Aresman
1: die nu de Vuelta gaat rijden. Ja,
0: maar Robert Vos is afgestapt, maar uh, hoort zeker ook in die nieuwe generatie. Uh, niet de nieuwste, maar wel de nieuwe generatie. En zo zijn er
1: meer, hoor. Ja. Ik denk dat je Bagioli, de... eh, die
0: uh, Italiaan van de Koning. gaat er ook uh, ja. nog wel komen. Ja, als je
1: bij de Koning zit, dan, dan zit het altijd wel goed, toch?
0: Op rondegebied is dat een ander verhaal, hè? Weer een bruggetje. Almeida, Al yes. Oké, okay, hey, let's go. Laten we even bij de Giro inhaken op, uh, want we slaan al die etappes in de heuvels een beetje over. Laten we even alle, alle, alle etappes tussen onze vorige uitzending afgelopen maandag op de rustdag en nu overslaan.
1: Ik is, er, is was er... even bang dat je ze allemaal door wilde nemen. Nee, zeker niet.
0: Want er zaten hele leuke en mooie etappes tussen, maar die heeft iedereen al lang bekeken. Uh, en eigenlijk is er in het klassement niet heel veel gebeurd. Om niet te zeggen helemaal niks.
1: Nou ja, niet helemaal niks. Maar, uh,
0: nou, er werd hier en daar een beetje aan de boom gerammeld door bijvoorbeeld Potsvivo. Leuk dat hij er ja, weer bij okay.
1: is. Er zijn geen uh, noemenswaardige uh, dingen gebeurd, behalve gisteren kennelijk tijdens de Ronde voor Vlaanderen.
0: Ja, maar daar wil ik dus uh, op inhaken. Laten ja, we even beginnen bij de tijdrit op zaterdag. Maar voordat we dat doen, Don, even... Um, ik geloof niet in jinxen, maar soms hebben wij toch wel een beetje de neiging dingen te jinxen. Wij riepen in onze vorige uitzending op de eerste rustdag: er is maar één positief geval in de Giro tot nu toe. En een dag later
1: zit ja, de nog niet bij, bij onze kelderman.
0: Nee, wel dichtbij.
1: Ja, heel dichtbij. Al maar... was
0: hij vals positief, zeggen ze achteraf.
1: Ja, dat zeggen ze maar. Of dat werkelijk zo is, dat weet je niet. Hè? Nee, maar anyway, uh,
0: het, het gedoe was wel... Uh, de stront was aan de knikkeren dacht, uh, nadat wij de uitzending opnamen. Ik was
1: wel even bang dat uh, die hele Giro werd afgelast. Toch? Ja, ja
0: ik ook. Uh, gevolg was een aantal renners naar huis. Gevolg was een hele ploeg naar huis. Uh, twee zelfs hè. Scott, Jumbo, ja. Kruiswijk, streepte door. Einde seizoen, zonde
1: ja heel raar ook hè ja. hoe kan het nou zomaar ineens
0: ja. ja als je de verhalen hoort Jos van Emden zei onder andere het begon al bij de start van de Giro daar liepen allemaal mensen in het hotel we moesten van hetzelfde budget eten als gewoon reguliere gasten
1: maar waarom moet dat gaat de organisatie daarover want ja. de ploeg als Jumbo die kan echt al zelf iets regelen nee toch?
0: dat mag niet je krijgt hotels toegewezen
1: hè? die kunnen niet op uh, vakantiehuisje.nl... Nee. een uh, mooie villa scoren
0: nee Vakantieveiling.nl: Nee, nee, dat mag niet. Uh, sterker nog, die mobiele campers waar, waar uh, Sky toen de tijd nog ooit mee begon, mag ook niet. Je krijgt een accommodatie toegewezen van de organisatie en dat gebeurt random. Dat betekent, uh, ze kiezen niet random per dag, maar er wordt random van tevoren uit een aantal locaties gekozen welke ploeg waar moet zitten. Dus de ene keer kan je een vier-sterren hotel hebben, en de volgende keer kun je een één of twee-sterren hebben. En dat wisselt elkaar gewoon de hele Wat ronde af. Wat is de
1: gedachte daarachter eigenlijk?
0: Uh, dat iedereen gelijkwaardig getroffen of voordeel heeft van zijn accommodatie.
1: Maar waarom zou je getroffen moeten kunnen worden?
0: Nou, je kan je voorstellen dat als er een ploeg met uh, hoeveel coureurs hebben we? 9, plus uh, een aantal mechaniciëns, plus ploegleiders, plus kokverzorger, noem maar op, zo'n hele entourage zal gauw om man of 30. Als er vervolgens 20 ploegen in een klein dorpje of een klein stadje uh, neerstrijken... dan moet je dus een flink aantal mensen herbergen. Ja, zijn okay, er zijn niet altijd voldoende hotels. Zijn
1: er zijn twee mooie hotels en alleen de, de rijkste ploegen die kunnen dat... Uh... Ik,
0: nou, exact. En om te voorkomen dus dat een ploeg al voor een paar jaar... alle accommodaties opkoopt voor zover ze de, de parcoursen kennen... dat kennen ze natuurlijk niet altijd, maar... Hè, zegt de organisatie, de ene keer heb jij pech... dat je 30 kilometer moet reizen naar afloop naar een hotel... en de andere keer heeft een andere ploeg pech. Dus... Ze kopen gewoon een x-aantal bedden in. En de ene keer zit jij goed en de andere keer zit een ander goed. Moeten ze we het. het wel
1: zelf betalen? Nee. Oké. Okay.
0: Nee, daar krijgen ze vergoeding voor.
1: Daarom is het prijsgeld ook niet zo hoog. Nee, dat is weer
0: een heel ander verhaal. Anyway, laten we bij die, um, die, die tijdrit van zaterdag beginnen. Hoe vond jij die uitslag? Verrassend?
1: Nou, ik, ik heb naar de uitslag natuurlijk ook gekeken. Maar ik heb voornamelijk gekeken naar uh, hoe, ze, hoe ze aan het rijden waren. Dat vind ik dan heel leuk om naar verschillende technieken te kijken hoe de hoe de houding is van die van die renners de de verschillende materialen mm -hmm. en ik, ik zat best wel um, ik werd best wel warm van die fiets van uh, van Ganna. en omdat sowieso, je hem mooi vond ja ik vond eigenlijk uh, ik had een foto ervan gezien en eerst dacht ik van tijltje. maar toen zag ik hem fietsen en als je ernaast reed dan was die fiets helemaal goud en als je de achter reed was hij groenig hè met taal. ja heel mooi. ja, ja. ja. Het is heel hoog. vet. Ja. En ik ben normaal gesproken helemaal geen fan van die Pinarello's. Dat ze maar van die rare gesmolten vormen hebben. Maar deze was wel... Dat uh... de Bolide of zo, geloof ik.
0: Dit is hetzelfde ding waar Rowan Dennis vorig jaar illegaal anoniem op rondreedte. Of niet?
1: Nee. nee, die reed toch op een BMC nog toen?
0: Oh ja, dat was een BMC. Ja, hij had gelijk. stiekem een BMC ah, omdat ah, hij eigenlijk ah. op
1: Merida moest rijden. En die Merida's, dat vond ik, hij allemaal niks.
0: Ik ben het gek genoeg helemaal met je eens. In het zwart vind ik die Pinarello eigenlijk
1: spuuglelijk. Maar bij Ghana vond ik hem ook ineens mooi. Ja, maar dit is ook het model uh, die ze ook op de baan uh, gebruiken. Oeh. Waar uh, Wiggins een aantal jaar geleden ook een werelduurrecord mee reed. En die is dan doorontwikkeld. Ja,
0: dit is niet die nieuwe baanfiets voor de Olympische Spelen, hè? voor de, de goede orde.
1: Nee, niet die, uh, nee, nee, nee. De, noem je dat, de, de sprintfiets. Nee, nee, dat is een andere. Maar, ja, sowieso die kleur, maar hoe die Ghana erop zit. Die man die is bijna twee meter. ja. En hij is niet super aerodynamisch. Nee, maar... en hij
0: beweegt toch ook best veel?
1: Nee, dat vind ik wel meevallen. Hij beweegt veel meer dan Victor
0: Kampenaars maar, uh, in zijn tijdrithouding.
1: houding. Ik, ik, ik ben niet van de mannenliefde, zo gezegd, <laughs> Maar die mannen <laughs> hebben wel een paar mooie poten, zeg.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het was een plaatje om niet zo mooi als Anna van der Breggen op het WK tijdrijden. Um, nee, dat was de WK wegrit natuurlijk voor vrouwen, hè, waar ze op die... die die bergkamp vanuit de helikopter gefilterd. Ja, ja, ja. Dat vind ik echt het meest schitterende.
1: De aanzichtkaart was dat. Ja. ja.
0: Maar uh, Kanna in die tijd bezig zien was ook wel een oh, extreem genoegen voor de ogen, hoor. Absoluut. Zo. Ja. En wat
1: een, wat een wattagesreden, man.
0: Weet je dat ik... Um, ik had Roman Dennis als, als uh, captain voor die dag, want ik heb Gunnar niet in mijn scurrito hmm. Oké. Okay. Ik had wel verwacht dat hij er was. viel me niet tegen.
1: Bedoel je Dennis? Ja. Ja, ja, ja. Hij had natuurlijk wat goed te maken van die eerste dag. Dat het zo hard waaide en het zat niet lekker in zijn vel. En ja, hij heeft een week nagedacht. Of dat was het. Bijna twee weken zelfs kunnen nadenken. Ja. Tot zichzelf kunnen komen. Hij heeft goed gereden. Dat is natuurlijk uh, heeft niet gewonnen. Maar ja, het is geen hand te bezijnen met die Ganna.
0: Ik wil wel even een balletje opgooien. Gisteren ging Dennis er vandoor. Uh, in de etappe. Ja. En, niet uh, gehaald. Niet gehaald. Als in, de laatste in zijn glorie uh, een, een jaar... Drie geleden, toen hij min of meer op het punt stond... dat hij uh, zich aan het afvragen was... moet ik de route du Moulin gaan afleggen? Hè? Moet ik mij in plaats van alleen op tijdrijden... gaan specialiseren naar rondewerk? Toen had hij dit soort etappes kunnen winnen. Want toen had hij macht in zijn poten. Ik zie een Dennis die, die een beetje vergaande glorie is. Hij nou. wordt overvleugeld in de tijdrijden... in zijn eigen ploeg. Au! En hij kan bij lange na niet meer die bergen op... zoals hij dat geprobeerd heeft te kunnen... In een aantal grote rondes
1: ja je moet hem denk ik zien als een soort uh, nou, ik wil niet zeggen een kunstenaar maar wel uh, flegmatiek en gevoelig
0: ja maar hij werd toch gehaald bij bij uh, toen nog sky uh, of toen al in weet ik eigenlijk niet maar hij werd gehaald hij werd bevrijd bij bahrein hè, waar hij op die op die die zwapperende merida moest fietsen dat was zijn excuus als zijnde dit werkt niet voor mij hierdoor rijd ik geen uitslagen
1: hij rijdt ze nu ook niet. Het zal niet een hele warme ploeg voor hem zijn geweest. Ze hebben hem gehaald als een uh, excuise uh, tijdrijder, hardrijder.
0: Als een winnaar, toch?
1: Een winnaar, ja. inderdaad. Maar het, het is geen familie volgens mij, die, uh, die ploeg. Nee, maar hij wint ook niet. Nee, nee ook dat niet. <laughs> We kunnen in ieder geval zeggen als je wint, dat zijn seizoen mislukt is. Ja, ja. Ondanks zich die tweede plek. Wel. Hij heeft... Nu wel laten zien dat hij een beetje aan het terugkomen is. Misschien dat hij volgend jaar weer hartstikke de ster uit de, hè? Ja, de steen uit de straat rijdt. Ja. Maar wat ik wilde zeggen, hij is, is een gevoelige man. En die uh, heeft hij ook al laten zien. Dat hij uh, verdween. En dat hij uh, Hij
0: is wat uh, zwak in zijn hoofdbloed.
1: Ja, dat hij niet helemaal stabiel <laughs> is. Ja, ja, ja. Maar als hij goed is, dan is hij wel heel goed. Ja. Daarom kan hij misschien ook wel zo een goed tijd rijden. Omdat hij zichzelf helemaal in een soort uh, ja. een valhalla kan. kan mediteren Waardoor hij zo lang zo hard kan rijden.
0: Dat heeft Tom Dumoulin ook een beetje. Hè? Dat, dat twijfel aan zichzelf en dat mentaal je voorkomen kunnen opsluiten in een tijdrit.
1: Ja, dat is waar. Maar Dumoulin heeft wat minder vaak... Uh... Nou, die, heeft,
0: die heeft wat ze meer in staat en heeft wat stabielere uh, ja, uitschieters ja. naar beneden en boven. Die ja.
1: heeft niet zo vaak uh, zwakheden vertoond.
0: Nee. nou, die, die de tijdrit, niet zo heel veel verrassingen. De klasmensen, mannen reden wat ze ongeveer moeten rijden. Ik vond Wilco daar toch een tikkie in tegenvallen. Maar hij reed niet zijn. slecht, maar ik had hem beter dan dat verwacht.
1: Nou, die tijdrit van zaterdag was hij best aardig. Ik vond hem in die hmm. tijdrit op de eerste dag. Ja, ja dan...
0: maar dat is al lang geleden donder. Daar gaan we het niet over hebben. Nee, nee, oké. Okay, dus maar... We hebben het over zaterdag.
1: Uh, hij, hij heeft zich gewoon wat meer gefocust op uh, het ronde rijden... en wat minder op het, op het tijdrijden... waar hij van, van, nou, van huis uit toch Dit was zeer kunnen, goed in was. in ja. was zeg jij. Ja, ik ja. Ja, ja. Ja, denk het wel, ja. Huh.
0: Het is toch bij Wilco... Hij kan op... Uh, en hij lijkt echt wel uitstekend in vorm te zijn, hoor. Maar hij kan... Uh, soms een beren goede tijdrit reden. En soms heeft hij ja, gemiddeld voor klasmensmannen.
1: Heeft hij minder goede benen, ja, dat ja, kan. Ja. Ja.
0: Ik had niet de indruk dat hij zijn beste tijdrit uh, reed. Dat, daar had ik net iets meer van verwacht.
1: Nee, maar achtste plek was het, geloof ik, of negende. Dat is ja. toch best aardig.
0: Ja, ja, ja. Deden andere mannen het slecht of goed? Ja, iedereen reed echt wel ongeveer naar kunnen. Ja, zang viel een beetje tegen.
1: Ja, maar die lijkt een beetje storten nu.
0: Ja, ah, dat zagen we gisteren ook. Want gisteren gingen we naar...
1: Piancavallo.
0: Ja, de etappe naar Piancavallo. Mooi parcours, sowieso.
1: Ik heb er niet heel veel van meegekregen, want nee. ik zat de Ronde van Vlaanderen te kijken. Ja, ik denk, wie wel. De helft van de wereld heeft inderdaad niks van meegekregen. Wel een mooie laatste klim. Ja. Uh, hij was heel onregelmatig. Dan was hij weer uh, stijl omhoog, dan weer een stukje vlak. Dan een klein beetje naar beneden, dan weer op, stijl omhoog. En dat constant. Wat het weer heel spannend maakte van, wat, oh, wie gaat er nou weer afhaken? En...
0: Nou ja, heeft jou dat niet verrast dan? Mij wel.
1: Wat bedoel je, verrast dat Almeida moest afhaken?
0: Nou, Hamilton zette zich op kop voor Sunweb. Voor en de eerste die er afwapperde was ongeveer McNulty. Uh, terwijl hij een peren tijdrit reed voor zijn doen. Mm -hmm. He, mooi sprong ja. gemaakt in het klassement. Maar die, viel... oh, die
1: zag jij aankomen volgens mij, maar dat zit in jouw team, toch? Ja,
0: maar gisteren viel hij er wel weer een beetje uit. Want hij viel uit de top 10 weg naar, uh, naar aankomst. En dat had ik dan even niet zien aankomen. Maar goed, de tweede die eraf wapperde, was Voelzong. Die had ik niet zien aankomen, hoor.
1: Nee, maar die had ook al in die tijdrit de steken laten vallen. Tijdrijden is ook niet echt zijn ding, natuurlijk. Hè? Ja, dan zeg je me wat, maar hij kan, kan wel... Kan degelijk tijdrijden, maar niet, wow, niet goed. hard trappen, toch?
0: Ja, oké. Okay. Maar... Ja. Um, Nee, die, ma die maakte het niet waar. De derde die eraf wapperde, Nibeli. Bilbao.
1: Bilbao, ja. ja. Die zag ik weer niet aankomen. Nee, ik ook niet. Nee.
0: En toen, Nibeli, dat was wel een, een soort uh, fatalistisch gebaar wat hij daar deed. Want hij, hij, hij stuurde ineens. uit.
1: Ja, ja. Hij stuurde echt uit. Heel gek, hè? in plaats van dat hij even aan het elastiek hing en weer. Ja, dat, dat hij daarna moest lossen. Maar nee, hij parkeerde echt ja. alsof hij kopwerk had gedaan. Ja. Ja, la El Tractor.
0: Hij uh, ging aan de linkerkant van de weg zo van... Uh, Dan, kruist erover. Toedels ermee. Mag je Nibali afschrijven voordat uh, de Giro geëindigd is? Nee.
1: Nou, dat nooit. Maar er komt een, uh, een heftig weekie aan. Hè? Ja, ja, ja. En het is wel een man van de derde week. Dus het zou kunnen. Maar ik vond het wel opmerkelijk. En sowieso opmerkelijk hoe hij deze Giro tot nu toe rijdt. Um, ja. Het zit er gewoon Verstoppt. niet in. Tot maar, nu toe lijkt het er gewoon niet in te zitten. Heeft geen dat hebben mee. we
0: eerder gehad, hè? want in 2016, toen Kruiswijk de Giro leek te gaan winnen. was het ook niet de Nibelie waarvan we dachten. Uh, 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 en toch het laatste weekend was nee, hij maar er ineens weer.
1: Daar was hij wel de hele tijd top 3. Ja, dat okay. is
0: er nu absoluut niet. Na gisteren is het lastig geworden voor. Nou, hij
1: mag nu zijn handjes knijpen als hij nog top 10 uh, gaat rijden.
0: Hé, hey, rectificatie. Weet je nog dat wij uh, over uh, Keegan Hart in onze vorige aflevering zeiden... nou, als die top 10 rijdt... dan heeft hij een heel mooi resultaat.
1: Dat, daar kan ik me niks van herinneren. Moet ik even gaan terugluisteren. Hoor, even. Nee, dat zeiden wij. Echt?
0: En uh, hij staat gewoon vierde.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Ja, krijgen, we, krijgen we nog een verrassing wat dat betreft? Uh, hij staat wel uh, dicht genoeg... dat hij nog echt een bedreiging vormt.
0: 2,57 volgens mij. Hè? Het is...
1: Kijk, op, op, op één staat nu uh, Almeida en die staat op, uh, op kraken en op breken. Ja. Dan komt Kelderman vrij kort, op 15 seconden nu. Mm -hmm. Dan twee minuut, wat is het, uh, 56. staat uh, Hindley, zijn ploegmaat van Sunweb.
0: Ja, Hindley, ja. ja
1: en dan op vier, één seconde daarachter, Gegenhardt. Ja. Dat is, en dat is een Ineos man, hè? Mm -hmm. Dat is toch super gevaarlijk?
0: Ja, dat moeten we in de gaten houden. Ja, we als in. Uh, ik hem nog steeds heel uh, vol overtuiging Wilco, ja. maar ik moet wel zeggen: gisteren viel me op dat uh, Jay Hindley zo strak reed, zo hard reed, dat ook Wilco het moeilijk had in zijn wiel.
1: Dat zag ik. Ik zag ook die grimas uh, van Wilco. Ja. Ja. Bekken trekkend, dat zie je niet vaak bij hem. Het
0: was ook niet uit genoeg hoor dat hij, uh, dat hij niet overnam.
1: Nee, je zag in één keer geen uh, hamsterwangetjes meer. Die werden in één keer uh, een beetje ja. een, een beetje ingevallen koppie werd het. Ja,
0: en uh, het feit dat hij in die sprinterfinaal afgereden werd door uh, Keegan Hart. Ja, nou oké, okay, dat kan het, was, ik denk niet, dat het was niet eens een sprint, nee, daarom haalt niks meer over. Dat bedoel ik nee. hè? dat hij in de eindfase over uh, in de over... hele
1: tijd had. Uh, was het Karsten Kroon of was het uh, Bobby Traxel? Die zei: Van nou oh, uh, Kelderman, die is explosiever. Er zat helemaal niks explosiefs meer in. Hij ja. ging nog wel een beetje tempo rijden, maar die gegenhardt dacht: van... Hey, blijf je nou echt hier? Blijf jij hier? Dan rij ik wel even verder, hoor.
0: Ja, daarom dat dat daar zat nog een heel klein beetje op en dat zat er bij Kelderman niet meer in. Nee. Nee, dus dit uh, was een rechtvaardige uitslag wat
1: dat betreft. Heel leuk voor die jongen, hè? want hij moet uh, al jarenlang. Hij is natuurlijk al jarenlang. promising uh, British uh, talent. Maar hij heeft ook al jarenlang. in uh, dienst van moeten rijden. En dit is wel heel leuk voor ja, hem. Jarenlang,
0: hij... toch ook pas een jaar of twee, drie?
1: Nou ja, dat, dat is toch ook jarenlang.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is, het is niet <laughs> zoals Wilco, die is 29, dat hij al, al uh, vijf, zes jaar. Uh, tegen nee, de status talent, super ja. uh, aan het hikken is. Hè? Nee, dat is, dat te... is waar. Dat ja. is
1: waar, maar. Gegenhardt, hij heeft nooit echt die naam gehad van super-mega-talent of zo. Maar... En dat hij nu voor podium Giro rijdt, dat is toch wel heel bijzonder voor hem. Mm -hmm. Dat is toch gaaf. Ik gun het hem wel, want ik vind het wel een uh, sympathieke gast.
0: Weet je wat ik een beetje vervelend vind? Dan nou? heeft Wilco een gereden kans om deze Giro te gaan winnen. Laten we wel zijn. Almeida stortte gisteren allesbalven in. Hè? Hij verloor terrein. Hij... Verloor een van zijn voorsprong. Maar hij is niet ingestort.
1: Wat tok je eigenlijk eigenlijk rare gezichten toen hij aan het lossen was. Ik, ik werd er een beetje vies van. Hij ging een de tong beetje... uit zijn
0: mond en een ja, beetje
1: Föclair. Uh, het was een kruising tussen Föclair en Stevie <laughs> ja. Wonder of zo. Ja. Dat, dat ik, het hoofd dat zo heen en weer ging.
0: Ja, ik, uh, maar volgens mij deed hij dat echt voor de buur. hoor. Want hij uh, deed echt, de camera kwam naast hem rijden. En volgens mij hing zijn tong al uit zijn mond toen die camera hem passeerde. Zo van, nou, daar staat het er in ieder geval op.
1: ja. Hoe, sinds wanneer kun je beter ademen met je tong uit je mond? <laughs> nou ja, er zijn wel een paar uh, renners die dat doen <coughs> of hebben gedaan.
0: Ja, maar of het maar, beter is, dat weet ik niet. Nee, nee dat, dat bedoel ik. Dat is
1: volgens mij inderdaad wel een beetje voor, uh, voor de camera.
0: Exact, maar goed, hij is niet gebroken. Dus maar zei
1: jij dus... nou net dat Wilco misschien wel de Giro kan winnen? Ja. Dat, dat, heb je toch beloofd dat je dat nooit zou zeggen?
0: Nee, dat ga ik zeker wel zeggen. Ik heb juist gezegd dat ik er niet goed van werd... dat mensen de hele tijd lopen te roepen... niemand gaat de, tour, gaat de Giro winnen enzovoort. Ja, <laughs> Hou okay. op met die is Een man van 29. Hij heeft door schade en schande voldoende kennis en ervaring... om te weten wat zijn goede en zijn zwakke punten zijn. Hij heeft al jaren de status van supertalent. Want hè, ooit in de jeugd betere waardes gereden dan Tom Dumoulin enzovoort. Enzovoort, die verhalen hangen achter hem aan... Laat die man gewoon rijden. En als hij op zijn bek flikt, flikt hij op zijn bek. En als hij hem wint, dan is het een weergeloos prachtige overwinning geworden. En heeft hij bevestigd wat iedereen al jarenlang gehoopt had. En hij laat weer even zien aan zijn ploeg
1: van volgend jaar.
0: Boransko. Precies. Dat hij daar ploeg. niet alleen maar als knecht heen gaat.
1: Juist, en dat hij wel wat kan. Ja. Ja. En dat is heel leuk voor hem. Maar um, had jij, voordat deze Giro begon, had jij dit kunnen bedenken? Ja, want ik heb
0: uh, Wilco als, uh,
1: als kopman. Ja, als kopman. Maar uh, toen Thomas nog meedeed, volzang, Nibali. Had jij kunnen bedenken dat ja. Wilco echt voor die hoogste plek zou gaan?
0: Heb jij niet naar de um, Tirreno gekeken dan?
1: Ja, oké. Okay, hij... Er waren wel meer mensen goed in de Tirreno toch?
0: Ja, nee, maar Wilco heeft een hele goede opbouwende Tireno gereden. Overigens heel zijn daar, hè? Die hebben echt uitstekend gereden. Op,
1: opbouw in de Tyreno, die, die koers duurt een week.
0: Ja, maar wel als opbouw naar de Giro bedoeld. Ja, dus okay. diep gegaan. Zo uh, bedoel je. Ja, ja. En nog niet in topvorm. Dat kon je in, in sommige etappes in de Tirreno zien. Wel, wat was het? Vijftig geworden in, uh, of zesde, uh, vierde? Wat was hij in de einduitslag? Anyway, hij reed in bijna elke dag uitslag die top 6. Maar duidelijk nog niet in zijn absolute piek.
1: Okay, maar dus maar richting. dan, dan nog, als je hem tussen Voelzang, Nibeli en Thomas uh, zou scharen?
0: Ja, nee. Ik had uh, de keuze tussen Kruiswijk in mijn Scorietenpoel opnemen of Kelderman. En ik heb Kelderman gekozen. Dus ja, ik had dit wel verwacht. Klopt.
1: Ja. Okay, wel. En gehoopt,
0: uiteraard. Hè? Dat is het ook.
1: Props voor de huisrokker. <hums>
0: Wat ik daar dan wel een beetje jammer aan vind, als hij hem wint... en ik ben daar best wel van overtuigd... dan, is zo, dat, zo. dan, dan moet hij die shine, die spotlight delen met de Vuelta. Nou
1: Want ja. die staat dinsdag. Ja, maar op dat moment is die Vuelta nog niet helemaal losgebarsten. Nee. Het is wel zo dat er dagelijks een, uh, best oh. wel veel mooie etappes zijn in ja, de Vuelta. Ik wou net
0: zeggen, wacht even. De Vuelta heeft dat stuk in Nederland er gewoon afgesneden en begint gewoon met een aankomst bergop. Ja, Eerste etappe.
1: Er zijn heel veel etappes die bergop eindigen daar. Het ja. is uh, de Vuelta. Die heeft de laatste jaren, hebben we het al over gehad... zijn eigen imago uh, gecreëerd. Zoals uh -huh. de Giro dat ook heeft en de Tour dat ook heeft. En ze lijken geen van allen op elkaar... Dat saaie imago, wat het wat, wat veld vroeger had, volledig weg. Die lange, brede snelwegen door dat, uh, dat, dat centrale Spanje. Dat verzingende hittebeeld. Nou, ja. ik, ik heb naar de kaart gekeken. Ze gaan eigenlijk alleen een beetje door Noord-Spanje, door ja. die, die grote bergrug <laughs> daar.
0: En ze ja. doen, omdat het moet, Madrid even aan.
1: Ja, dat, dat is het eigenlijk. <laughs> ja, klopt. En fantastisch hoor, maar... Um... Wegeloos ja, e en ga... Jij hebt het parcours een beetje
0: bekeken, hè?
1: Ik heb dat parcours een beetje bekeken. Ja, mm -hmm. Er zijn acht heuveletappes, yep. vier sprintjes yep. en een stuk of bij, vijf uh, echte bergetappes. Heel veel aankomsten bergop. Yep. Uh, jij zei ook dat die heuveletappes ook wel een aantal uh, finales bergaf af hebben. Hè? Zeker. dan komt uh, Nou,
0: bergaf, af, ja, heuvel af. Ja, heuvel af. Ja.
1: Ja, ja, dan komen de meeste dalers komen kijken. Uh -huh. Mannen zoals... Boric. Die ja... Ja. Oké, okay. is er nog een andere gegadigde voor zit, zit jij nou gewoon...
0: Ik, ik heb je net mijn, uh, mijn Scurito-team even ja, min hoor. of
1: meer uit de doeken gedaan, hè, grote lijnen. Zit jij dat nou gewoon te verklappen hier? Ja, op het moment dat <laughs> dit nu te luisteren is in de eten, <laughs> uh, is de deadline al geweest. En zullen niet nou ja, de meeste mensen toch allemaal iets in, in hun team, team hebben voor die prijs?
0: Mm, ah, dat zou wel een slimme keuze zijn. Maar ja. zijn er
1: nog meer goede dalers in, uh, in de Vuelta?
0: Jazeker. Roglic.
1: Dat is een aardige dalen. Ik refereer daden.
0: weer aan die tour etappe.
1: Echter, eh, als Rookleach voorop rijdt, dan zitten er zoveel mannen in zijn kielzog, Want die gaat voor het uh, klassement.
0: Nou, dat is deze uh, verwoordelijk misschien nog wel meer de vraag dan ooit. Hè. Wat valt hier aan te voorspellen qua etappeverloop? Uh, het lijkt meer dan ooit een... Uitvoering voor de uh, puncheurs, voor de ontsnappers, voor de rouleurs, de baradeurs, hoe je het ook wil noemen. De mannen met klimcapaciteit en voldoende achterstand in een klassement. Ja, ja, ja. Om weg te mogen. Uh, maar Thomas Gent rijdt er niet.
1: Nee, dat is uh, jammer <lacht> voor jou. Ja.
0: Uh. <laughs> overigens ook een hele goede uh, tijdrit in de, in, de, in de Giro. Zeker, maar goed, zeker. Dat de 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 man, die kan ook hard trappen. Uh.
1: Um, wat ik wilde zeggen over dat klassement klassement in de Vuelta. Wat een uh, namen doen daar aan mee. Daar kan de Giro nog wel een puntje aan zuigen. Mm -hmm. He, dat alleen al uh, Jumbo, Visma daar uh, aankomt zitten met Roglicch en Dumoulin. Sepp Kuss, als, uh, ik denk als eerste luitenant van beide mannen. Ja. Maar ook George Bennett doet mee. Het is net alsof ze een uh, tourteam hebben opgesteld. Hè?
0: Ja, dat is geen slecht team. En ja. zij zijn er niet de enige in, hè?
1: Nou ja, doe Ineos. Ineos. ja. Uh, Vroom, Carapas. Chris Vroom, die bedoelt de viervoudige Tourwinnaar. Ja, de, vra een, de vraag is... Eenvoudig Vueltenwinnaar, eenvoudig winnaar.
0: Ja, uh, nee, tweevoudig Vuelten, hè. Tweevoudig al? Ja. Oh, ja, toen 2017 ja, en 2011, okay. Kobo. Anyway, ja. um, de vraag is, kan Chris het nog of kan hij het niet? Maar tegelijkertijd denk ik dat Carapas voldoende doorgegroeid is... vanuit de Tour naar een topvorm die er had moeten zijn in zijn planning... Wat hij had al gepland om de Vuelta te gaan rijden. Ik ben het niet graag
1: met je eens, uh, Camille. Maar ik heb ook uh, mijn geld op karpas uh, gezet.
0: Ja, ik niet. Maar ik redeneer nu wel. Oh, in zijn we het weer niet eens. Nou, ja. dit, gaat nee, gebeuren, niet <laughs> nee, dit, dit gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Maar um, ik heb het niet gekozen. Nee, dit gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Waar geloof jij sterk in qua klassement, uh, Don, in de Vuelta? Wie is voor jou de magic shine?
1: Ik denk dat um, stiekem uh, Dumoulin toch best wel goed gaat doen. Ja? Ja, ik denk dat er ook iets inmiddels een beetje moe is... Misschien de teleurstelling van de tour? Of, of juist de revanche? Dat zou namelijk
0: ook een hele goede gedachtgang zijn. Hè? Is dit misschien wel de grote motivator voor hem? Kijk, de Vuelta vergt minder, en je kunt het ook minder dan in de tour, vergt minder organisatievorm en minder um, die koers dicht houden. Dus dit is eigenlijk in het voordeel van Rooklych, die vorig jaar in de Vuelta. Daar best wel op gedijden. Op, op een koersverloop, wat hier en daar wat chaotisch was. Hij heeft toen in twee etappes ook wel een keer pech gehad. dat het even dreigde mis te gaan. Hè? Toen Movistar uh, aan het rijden was nadat hij gevallen was. Maar hij kan prima in zo'n iets wat chaotisch koersverloop gedijen. Hmm. Dat heeft hij vorig jaar laten zien.
1: Ja, oké. Okay. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Hij zit wel. Oh, ik ik zit begin een beetje te stotteren. Want hij zit gewoon wel in een ploeg. Die heel graag toch wil controleren. Nou, volgens mij heeft Dumoulin gezegd... we gaan wat opener rijden. Heeft hij dat gezegd? Ja. Waar dan? Ja. Binnen ons?
0: Uh, nee, ik dacht dat het op wielenflit staat. Maar het, het wordt niet een koers... waarin één ploeg het helemaal dicht kan timmeren. Elke dag wordt het de vraag... als je vanuit Scorrito-oogpunt denkt... wie gaat er vandoor? Wie zit er in de kopgroep? Jetsen Bol rijdt mee namens
1: Burgos berra Gaat uh, Jetsen weer dagelijks een uh, stukje schrijven?
0: Dat hoop ik, want het zijn
1: hele leuke stukjes. Heeft u dat nog niet uh, aangekondigd?
0: Nee, ik heb het niet gevolgd. Uh, misschien heb ik het gemist op Twitter, maar... Uh, ik, ga het, ik ga het nu meteen opzoeken. Het zou leuk zijn. Het zijn leuke kolompjes. Zo ja, dan gaan we daar wel uh, een keertje wat aandacht aan geven. Maar ik vroeg dus, wie gaat de grootste shine pakken... in uh, klassementsopzicht voor jou?
1: Dumoulin. Ja. Uh, Carapaz. Dus ik ga... Ja, kan ik zeggen dat het mannen zijn van het tweede plan... Op hun, uh, in hun, binnen hun ploeg. <lacht> He, je Roglic versus Vroom. Dumoulin versus Carapace.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, het is misschien wat oneerbiedig uitgedrukt met tweede plan. Maar voor, voor uh, Moulin dan. Hè? Ook, nou, maar Ook, maar laten o, we wel zeggen Hij komt
1: uh, terug na een uh, rampzalig jaar.
0: Ja. ja. Daar, daar gok ik dus op. Zullen we gewoon eens uh, wat, wat mannen doornemen? Vlaashoff gaat starten. Ja? Die, uh, viel... Is het Vlaashoff of Vlashoff? Vlaashoff wat mij betreft. Die viel uit in de Giro. Dag twee of drie, ja, was maagproblemen, ziek. darmproblemen. Ja. Weet je wat me wel opvalt? En dat was een vraagteken wat ik aan het begin van deze uitzending... een beetje uh, wilde neerleggen bij onze luisteraars. In die jonge generatie coureurs... zijn er toch best veel die af en toe lasten een maag hebben? Of een darmen.
1: Of een rug? Ja.
0: Misschien is om, om over na te denken, ja. hoe dat toch kan. Anyway, um, weet je nog dat, dat Tom een jaar... Nee, dat was uh, in 2017 volgens mij, hè, in die Giro. Ja, dat was de etappe met het KAK-incident. Toen kwam er naar buiten dat hij last had van bepaalde dingen die hij eet. Laat maar ook, als hij op hoogte, hoogte fietst? Ja, precies. Als hij op een bepaalde, boven de 2000 meter was het volgens mij... dan kreeg hij last van bepaalde voedingsstoffen. Maar dat lijkt ofwel een trend...
1: Nou ja, vergeleken met vroeger worden er natuurlijk ook heel veel jelletjes gegeten.
0: Ja, dat zou er ook mee. Uh, maar je mag toch verwachten dat die tegenwoordig uitgebalanceerd genoeg zijn om geen maagproblemen te veroorzaken. Eh, heb jij wel
1: eens meer dan vier jelletjes? Uh... Ja, zeker. Ja. Echt waar? Ja. En toen? Uh,
0: nou, <laughs> ik ging er op een gegeven moment wel harder van fietsen, maar dat was meer omdat ik gewoon spuugmisselijk werd. Van die en dingen. zo
1: snel mogelijk naar de wc. Ik uh, <laughs> wilde fietsen. Ja. Nou, ja.
0: Dus, hé, hey, uh, Vlaas of start. Ik denk dat dat iets is om in de gaat te gaan houden. Als die een beetje zijn belofte van eerder in het jaar waar kan maken... Ja. dan kan dat wel eens een verrassing
1: worden. Mijn ogen, we zijn in Spanje. Mm -hmm. um, en Movistar heeft natuurlijk de afgelopen jaren drie kopmannen gehad... wat we belachelijk vonden. Eigenlijk steeds meer ploegen die dat ook een beetje doen. Ja. Um, en nu heeft Movistar eigenlijk nog maar één echte kopman. Oké, okay, Soler... Die noemen ze ook altijd al een beetje geksgerend kopman, kopman. Die zou echt... wel de vrijheid willen hebben. Nou ja, die heb ik echt nog nooit iets zien presteren. Weer wel. En dan heb je de man wiens namen we niet mogen noemen. Uh, die schijnt voor de puntentrui te gaan volgens Wieler Flits. Uh. Omdat hij dan alleen houder, hoe noem je dat? Dat hij het record alleen nog houdt? Ja, ja. Alleen houder van het record aantal truien in de Vuelta. Ja. Is dat, dat is ook weer zo'n... Ja, je, Alsof je dat? bij Fox zit en uh, die hebben het over. Uh, dit is, uh, noem je dat? De, 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 de enige of de man met de meeste buitenspelvallen uh, in de eerste helft van uh, de, 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 de tweede seizoenshelft.
0: Ja, een beetje zoals uh, Koekoek altijd uh, over Spaanse voetbalwedstrijden roept. Uh, de oom daarvan, die heeft in Mabelja, in dat hele leuke straatje aan de haven, nog een prachtig restaurantje. En waar je dus, als je op de ober, kruk
1: gaat zitten. En dan werkt een ober en die heeft een vriendin. En dan moet je dus op Instagram kijken. Ja, want en, uh, zo zeg.
0: Ja, dus, dus de man die we niet gaan noemen gaat voor de punten puntentrein. Oké, okay, interessant. Ik vind dat misschien wel een van de grootste dilemma's qua opstelling voor deze. Boetta. Namelijk, neem je hem wel of niet? Ergens zegt iets mij. Hij heeft nog geen deuk in een pakje boot gegeten dit seizoen. Zat er op het WK enigszins bij. Maar voor de rest niet overtuigend. En toch, nee, maar... en toch, en toch gaat hij waarschijnlijk dan weer een punten voor je verzamelen.
1: Ja, maar ja, zo'n puntentrui. Ja.
0: Maar wie zou hij nemen? Mas of Valverde?
1: Um, nou, ik heb dus mas maar nu begin ik wel een beetje te twijfelen inderdaad als je zegt van uh, die puntentrui dan moet je wel elke keer in die top 10 uh, reinigen. ja ja
0: shit zeg uh, ik heb hetzelfde dilemma um, laten we ook onze andere split uh, nog ik ik, ik heb uh, onze glimlachende Colombia dat wilde ik net zeggen en jij ja. hebt niet even
1: nee ik heb ook Chavez oh ja Chavez okay. um, ja die, onze ja is onze mascotte. Ja. Niet ons per se van de Velovelie podcast. Maar uh, nou, wij uh, hebben het al vaker over Chavez... dat we zo'n leuke, sympathieke jongen vinden. Absoluut. En sinds die valpartij in de... Was het in de Giro? Of was het in uh, de, de ronde van Emilia? Emilia Romana. Ja. In ieder geval, hij viel heel hard op die schouder. Sindsdien heeft hij niet meer zoveel uh, uh, uitslagen gereden. Nee. Maar... Elke keer weer, hoop, je hoop erop, ik he, zo ja. vind, oh, Ik, ik hoop dat Chavez ja. weer uh, lekker rijdt... Ja. en dat hij gewoon mee kan in het klassement. Want niet alleen uh, ging het hem maar ook echt... hij was voor die valpartij echt steengoed. Mm -hmm. Hij kon gewoon met die, uh, die jongens mee.
0: Ja, werd wel in diezelfde Giro van 2017 die 16, moet ik zeggen, die Nibali won op het laatst, werd hij wel nog wel uit het roos gereden door Nibali,
1: okay, maar, maar toch tweede in ja, de Giro, precies.
0: Ja. En dat niveau heeft hij eigenlijk niet meer gehaald sinds die valpartij. Nee, laten we hopen dat hij uh, dat hij er doorkomt, maar dat is een gokje.
1: Zijn we zijn wel aanbeland bij uh, onze grote favoriet. Waar, het maar? Time uh, Arendsman.
0: Ah, oké. Okay. Niet voor de eindoverwinning bedoel jij, maar gewoon om in je ploeg ja, op te nemen. Ja, de man to watch. Het zou wel heel erg mooi zijn als iedereen teamenarisman opneemt, hè?
1: Zeker. Nou ja, het, ja, het zou het nog mooier.
0: Ja, het zou echt mooi zijn. Ik, ik vind, als gewoon in die statistieken, hè, die scorite altijd laat zien... dat gewoon 90% van de deelnemers teamenarisman in zijn ploeg heeft... <laughs> Dat zou heel vet zijn. Dat zou zijn. toch gaaf zijn.
1: Aan de andere kant, ik zou het nog veel leuker vinden als uh, bijna niemand hem had, maar hij toch wel hele vette uitslagen gaat rijden.
0: Ja, maar dan moeten wij dit niet in de microfoon gaan roepen, uh, Dom.
1: Nee, maar nogmaals, wanneer dit live gaat, zijn al die teams al klaar.
0: Ja, maar we hebben dit vorige week ook al geroepen. Ja, dat is waar. <laughs> dus dat werkt niet. Hey, heb jij zin in de Vulta?
1: Nou ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant zit ik... Ja, kom op, hè. laat dan even die Giro afwachten. Want het is een
0: beetje... Um, ja, hoe moet je het zeggen? Ehm... Um, het is dat Parijs-Roubaix niet doorgaat. Wat natuurlijk verschrikkelijk jammer is gezien. De ronde van Vlaanderen en het duel Mathieu Woud. Maar anders hadden we volgend weekend Parijs-Roubaix. Ja. Uh, de Giro en de Vuelta tegelijk moeten gaan kijken.
1: Ja, en de Giro, de laatste etappe. Dat is die uh, bloedstollende TT. Daar word je gek
0: van. Dat, dat valt niet te doen. Dus het is maar goed dat, dat het niet gaat zoals gepland.
1: Ja, en ondertussen speelt Ajax ook nog eens een keertje.
0: Uh, ja, ook dat. Kunnen we dat eruit knippen? Dat uh, laten we er gewoon in.
1: Nee, maar weet je, het uh, is maar goed dat uh,
0: gisteren... Uh, was er een, een hele interessante dameskoers in, uh, in uh, de Ronde van Vlaanderen. Hebben wij nog geen aandacht om, dat gaan we nog wel even doen. Um, maar dan was dus de keus, ga je die koers door de dames kijken... naar afloop van de heren of ga je naar de Giro switchen? Ik heb het dan op een splitscreen allebei een beetje zitten kijken... Of op een splitscreen. Ik heb het ene op mijn laptop en het andere op mijn telefoon als Ja, maar.
1: Je, op een gegeven moment zit je met je laptop, je iPad, je telefoon en de televisie. Ja, exact. Ja. Maar laten we wel wezen, voor hetzelfde geld was er helemaal geen sport, uh, Camille. En dan, uh, dan zit je hier met je lockdown en dan kun je nergens naar kijken. Behalve dan naar oude koersen. Uh, okay. En dan heb weer een uh, podcast over 1983. Gezeur over Arie. luxe
0: problemen bedoel je?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, eens. Hey dames. Um, geweldig gefeliciteerd voor Chantal van de Broek Blaak. Voor uh, de overwinning. Rey mooi weg. Op het moment dat het er echt toe deed.
1: Ja, en sterk ook hè.
0: En heel sterk. Ja. Uh, werd goed uh, door haar ploeg ondersteund erin. Anne van der Breggen nam, uh, nam die rol uh, goed op zich. Dus van harte gefeliciteerd. Maar, 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 maar. maar. Ik vond... Van de Bregge had in Vifle velo um, afgelopen week in aanloop naar de ronde toe al aangekondigd dat ze waarschijnlijk in dienst ging rijden van het team hè, voor uh, Jolien Dore enzovoorts. Maar vond jij het sterk wat er gebeurde toen Annemiek van Vleuten wegreed en zij in haar wiel kwam als enige? Want ze reed gewoon niet mee.
1: Nee, maar ja, maar dat is het is zo mooi dat ze haar belofte houdt. Ze zegt, ik ga dienend rijden. Ik, ik gun jullie ook ja, een
0: overwinning. Is, is, dat, is dat nobel? Ja, maar is het koers tactisch en technisch mooi? Nou ja, mooi. Ik vond het juist eerder lelijk.
1: Ja, maar weet je, Camille... Um, dat, dat, het vrouwenwielrennen is natuurlijk ontzettend leuk om naar te kijken... omdat mm -hmm. die koersen vaak zo open zijn. Ja. Maar als de hele tijd diezelfde twee winnen... Um, en natuurlijk... Dat is toch kunde? Kun je dat, nu die lijn trekken naar uh, Wout van Aert... Met tegen van, van de Poel. Poel. Ja. En dit is dan Van de Breggen. Dan juichen
0: we namelijk met z'n allen... de twee favorieten zitten voorop.
1: Nou, wij wel, want het zijn Nederlanders. Maar uh, <laughs> er zijn ook wat mensen ik uit Engeland... Dat, ja. uh, bijvoorbeeld. Uh, uit Frankrijk, uh, uit Spanje. En die denken van... Ah, daar heb je ze weer, die, die twee Nederlanders.
0: Nou, ik denk dat... dat nou ja, misschien zijn dat... Uh, liefhebbers puur zang. Maar dat... Ongeacht nationaliteit, iedereen kon genieten van de duel van de Poel van Aert.
1: Ja, dat, nee, dat hebben we ook zojuist besproken volgens ja. mij. Dat het... En
0: ik denk dat dat ook zou hebben gegolden als Van Vleuten en Van der Breggen met elkaar naar de meetwagen gereden.
1: Maar dat, dat weet ik niet, want uh, de rest van de wereld kent die twee niet zo goed. Van Aard en Van de Poel... Mm, sorry, hebben ongeveer
0: alles in het afgelopen anderhalf, twee seizoenen gewonnen wat er te winnen valt. Ja, maar... Hoe bedoel je, je, de rest je, van de wereld kent ze niet?
1: Nee, nou, maar je vergist je uh, dat het vrouwenwielrennen is in Nederland best wel populair. We kijken er allemaal heel graag naar, maar in de dat rest van de wereld... is niet alleen in Nederland, hè? Nee, het is, het is echt overal upcoming. Ja, overal upcoming, maar ja. het is niet zo populair als bijvoorbeeld uh, cyclocross is over de hele wereld. De cyclocross heeft sinds 2015 of zo echt een enorme populariteits uh, noem je dat, uh, enorme populariteit gewonnen over de hele wereld. Het is echt hip geweest. Gewoon... Maar dan
0: wint er een andere Nederlandse. Sorry dat ik je redenering even probeert te torpederen, maar dit zou hebben gegolden als bijvoorbeeld uh, Clemol uh, Ferran had gewonnen of als... Uh, Jolien Doren had gewonnen, dan, dan zou je redenering op gaan. Kasia Kastjaan, Doma.
1: Nou, bijvoorbeeld. Maar nee, er wint weer een Nederlandse. Ja, oké, okay. Chantal Blaak, die ook wel eens een keertje wereldkampioen is geworden. Um... Dus dan geldt die
0: redenering toch niet. Dan, dan hadden ze in mijn optiek dus beter met z'n twee door kunnen rijden... als twee van de grote uitblinkers van het afgelopen anderhalf jaar. Maar ik las een commentaartje van Annemiek van Vleuten... en nou wil ik niet een feet te starten die... Uh, nou, dat heeft ze dan trouwens zelf gedaan. Zij zei uh, ergens... Um, ik was niet verbaasd dat Anna niet mee reed... want dat doet ze nooit als ze met z'n tweeën op kop zitten.
1: Nou ja, ik weet niet... Is dat een prikje onder water?
0: Ja, dat behoorlijk. <lacht> dat is een enorme torpedo onder water, zou ik zeggen.
1: <lacht> ja, ja ik, nou, ik weet niet. Ja, aan de ene kant... Wie, wie zou de sprint, uh, de sprint winnen van die twee? Van de Breggen. Ja, dus waarom zou ze niet mee rijden?
0: Exact. Dat was ook mijn vraagteken. Waarom ja. rijdt ze niet mee? Want ze is toch explosiever. Op het laatst in een sprint. En dan gaat het misschien tegen de van tevoren besproken koerstactiek in. Namelijk dat zij in een dienende rol zou rijden. Maar dat is nou eenmaal de ontwikkeling in de koers.
1: Ja, maar in ook We maar, hebben het eerder gehad over Hino
0: en, en Le Mans, weet je wel? Dat spel ja. en soort... Het hoort er allemaal bij. Dat is het onderscheid tussen hard fietsen en koersen.
1: Ja. Alleen, Van der Breggen die gaat nu nog één jaar rijden. Hè? Ja. En Blaak ook trouwens.
0: Ja. Klopt. Stop allebei. Ja. Ik gun, het, ik gun het Chantal van het hart. Hè? En ze heeft, laten we wel zijn, gewoon op meritus gewonnen. Ze heeft dankzij haar eigen verdiensten en haar eigen koers heeft ze, uh, kunnen winnen. Maar er was een moment in de vrouwenkoers... Waarop van Vleuten er vandoor ging. Van de Bregge als enige comfort. Ja, dat was op iets van 26
1: Altijd. kilometer van de meet. Hè? Ja, dat zijn wel cruciaal uh... moment.
0: Ze reed Zeker. naar het achterwiel van Vleuten. Ze en van Fleuten
1: kan dat soort uh, solo's ook goed aan.
0: Zeker. Ja. En eigenlijk neutraliseerde Anne van de Bregge daar van Fleuten. In dienst van het team. Zeker. Ja. 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 Maar, ja, mooi vond ik het niet. Laat ik het zo zeggen. Hey, kleine nieuwtjes. Volgend jaar gaat Maika rijden voor nemen we aan Pokacher, Hij gaat in ieder dat geval naar UAE. Ja
1: ja, 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 ja. Nou, aan de andere kant kun je zeggen... misschien gaat hij wel andere rondes rijden dan Pokacher.
0: Ja, hij gaat in ieder geval naar dat team. Ja, ik heb, ik heb hem
1: nog nooit zien uh, knechten eigenlijk.
0: Weet je wie eindelijk contract loopt... en waarvan ik hoop dat in Phoenix hem, uh, hem in dienst wil nemen? Ik heb dit gehoord. Wacht even, wie is dit ook alweer? Sebastian Langeveld.
1: Dat was het, ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Zou het toch een goede wegkaptein zijn? Een beetje wat... Waar was hij
1: eigenlijk gisteren? Uh, ik heb hem niet gezien. Moet hij ik was wel kennen. in koers. Ja. ja. ik heb echt helemaal niks van hem gezien.
0: Nee. Maar er, hopelijk uh, pikken ze die op. Want die is nog niet einde carrière wat mij betreft. Hm. Um, hebben we nog meer nieuwtjes? Ja, Jumbo begint uh, niet alleen in Limburg een samenwerkingsverband met een uh, lokale wielenvereniging om de jeugd te stimuleren. Maar, Goeie zaak. Ook, maar ook. Maar Een vrouwenploeg. Juist. En dat wisten we natuurlijk al maanden dat het eraan ging komen. Gisteren uh, volgens mij officieel gepresenteerd. En uh, Marianne Vos is daar het speerpunt van.
1: Ja, dat is wel leuk hè. Ja, ik ben mooi. Een... mooi
0: uh, dat gaat toch ook richting einde carrière hè? Nou ja, een mooie niet. afsluiting. Ja, ja, Hoe het,
1: het is Mariana Volster tegenwoordig? 33, 34? Switch. Zo jong nog? Mm -hmm. Ja? Wacht even voor. 33? Ja. Dat is nog best wel jong eigenlijk als je het vergelijkt met uh, bijvoorbeeld Van Fleuten.
0: Ja, maar dat kan wel dat ze zoveel gewonnen heeft. Dat je het gevoel hebt dat ze al jaren
1: meegaan en ja, van is jong ze ja. ja. Maar ik ben, heel dus, <coughs> ik ben heel benieuwd wat zij nou kan met uh, de Juno Visma-begeleiding.
0: Denk jij dat zij als een soort wegkapitein gaat fungeren in de ploeg? Of dat ze echt nog kopvrouwen zoals uh, Van Vleuten van der Breggen blaakt? Dat
1: laatste, ja. Dat, dat laatste denk ik echt. Ja? Oké. Okay. Een ja.
0: laatste, uh, laatste greep naar de macht.
1: Een laatste greep naar de macht? is 33, zeggen we net. Hè? Uh,
0: ik schrijf het te vroeg af. Wat
1: je? ik? Ja, joh, die gaat nog 6, 7 jaar gaat hij de boel. Uh... Zou ze daar nog zin in hebben? Ja, ik denk het wel. Ja. Mogen we nog één keertje? Die
0: winnaar puur zangen. Mogen we nog een keertje gewoon aan het plein publiek, vooral onze luisteraars, zeggen dat Marianne Vos de goat of all time is? Niet alleen voor het vrouwenbureau hè?
1: Ja, uh, ga je gang. Voor mij mag het zijn. Nou, het gedaan. Oké, okay. bij deze. Ik
0: kan niemand tegenop. Eddie merkt Ook Eddie merkt het.
1: Wanneer zijn we terug, Tom? Volgende week,
0: hè? Volgende week waarschijnlijk, hè? Ja. Als er nou eens een heel iets raars gaat gebeuren in de Giro of in de Villarta. Dan lassen we een noodpodcast in over de telefoon. Dan mag je me altijd bellen. Dat ga ik je bellen. All right. Dat was hem. Hasta la próxima. Fizz. Ciao.